0: ask not we will keep this plot. what your country can do, you. what you can do for you read my and you
1: Dit is Trump versus Biden de strijd een telegraaf podcast over de Amerikaanse verkiezingen USA! USA! met Thijs Wolters en Frank van Vliet Opgenomen op woensdag 4 november de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen ik zeg het tijdstip er ook maar even bij Vijf over vijf beginnen we. Dat is uh, denk ik ook wel relevant voor op het moment dat u dit luistert. Want we hebben nog geen uitslag. En het is nog maar de vraag of die nog gaat komen. Terwijl wij dit opnemen, zitten we te wachten nog op de definitieve resultaten van zes staten. Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin. Biden moet er daarvan drie winnen om aan de 270 kiesmannen te komen. Trump heeft er minstens vier nodig om die 270 kiesmannen te halen. Ik denk dat we in ieder geval één ding kunnen concluderen. Uitslag of niet. En hoe die uitslag ook tot stand gaat komen. Of we dat door middel van stemmetellen gaan doen. Of dat we dat nadat stemmetellen nog een, een heel juridisch proces ingaan ala uh, la uh, 20 jaar geleden. Eén ding kunnen we concluderen. Die uh, grote winst van de democraten. En en, en ook de de voorspellingen van de polsters. Van de opiniepeilingen. Die uh, zijn allemaal niet waar gebleken. Die, die, Die... Monsteroverwinning is er zeker niet gekomen. Nee,
0: de Blue Wave, hè, die is uitgebleven. En er zijn maar heel weinig mensen die daarvoor hebben gewaarschuwd. Men was wel altijd voorzichtig. Hè. Men was gewaarschuwd. Gewaarschuwd men stelt voor twee. Hè. Gelet op de zaak Hillary Clinton, die ook zo voor lag. Alleen ja, ze hadden misschien een, een nog meer waarschuwing moeten hebben. Maar uh, Trump heeft toch kennelijk een magische aantrekkingskracht... ook waarschijnlijk door zijn dynamieke optreden de laatste tijd... ondanks dat hij corona had gehad. En hij bood wat meer hoop misschien ook dan uh, Biden. Biden bleef wel heel erg lang steken in zijn bunker... en wel heel erg lang met mondkapjes lopen. En op een gegeven moment hadden de mensen denken dat wel gehoord van ja, we weten wel dat Trump er een zootje van heeft gemaakt... maar wat ga jij nou doen? En ik denk dat dat misschien een strategische blunder is... maar ik had begrepen dat jij daar over een heleboel dingen boos zou ja, over de nou, democraten. Of boos, boos is
1: ook weer een groot woord natuurlijk. Alleen, ik, er zijn er wel een paar dingen voorbij gekomen vandaag... Die, die we dan al wel weten die ik, die ik heel opmerkelijk vond. En, en toch wel misschien het meest opmerkelijke is... dat een exit poll die gisteren is gehouden... en die vier jaar geleden is gehouden, daar het is gebleken... en dat het is Amerika-wijd... Dat het aantal stemmers van Trump onder blanke Amerikanen is afgenomen. Ja. Minder blanke Amerikanen hebben op Trump gestemd. Maar tot ieders verbazing dan ook weer. Maar ik denk dat dat met name aan de kant van de Democraten is. En dat is ook een verwijt, denk ik, dat je de Democraten kan maken. Latino stemmers, fors toegenomen. Met name in Florida. Ja, hij heeft Zwarte Florida stemmers. is
0: natuurlijk wel een beetje een verklaring voor. En daar zijn heel veel Latinos, zijn Cubanen. En uh, Cubanen hebben een speciale status uh, gehad in de VS. Als die gevlucht waren vanuit Cuba en die zetten voet in Florida... dan werden ze automatisch uh, staatsburger. Zijn natuurlijk fel-anticommunist. Biden werd natuurlijk als communist, dus uiterst links neergezet door Trump. Dus... Dat zou een deel van die Latino stem uh, kunnen verklaren. Maar ik zag denk...
1: ook de uitslag van een, een, een county in Texas langs de grens ja. met Mexico. 85% van de bevolking daar Latino overtuigend naar Trump.
0: Ja, je zou bijna zeggen als je er eenmaal zit wil je niet meer, <laughs> niet meer familieleden over de vloer hebben. Maar...
1: Nee, ik las ja. daar een heel goed artikel over vandaag. Ja. En, en, en dat zei eigenlijk het volgende. Kijk, als jij een economische vluchteling bent uit Honduras... en je bent die tien jaar geleden naar de VS gekomen dan zal je inderdaad zoiets hebben van, ja, die Trump, die die, die moet mij niet. Dus ik ik, ik ga Biden stemmen. Als jij nou derde, vierde generatie Latino bent... jouw uh, overgrootvader, bij wijze van spreken, vocht al voor uh, het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je bent een Amerikaan geworden, je bent geen Latino meer. En het is natuurlijk ook een beetje betuttel racistisch van democraten om te zeggen van... ja uh, minderheden hebben het onder Trump, terwijl veel van die minderheden dus blijkbaar zoiets hebben... van nou, dat valt wel mee, we stemmen gewoon op hem.
0: Ja, en we hebben natuurlijk die belastingverlagingen van Trump gezien... en er wordt wel altijd van gezegd... ja, dat is vooral de rijken die ervan hebben geprofiteerd... maar ook de, de lagere inkomens waar uh, veel Latino's onder vallen, hebben daarvan geprofiteerd. Dus die voelen dat in hun portemonnee... en die denken van ja, god, uh, die coronacrisis... ja, dat is wel logisch, daar kan hij uh, verder ook niet zoveel aan doen... Dus ja, ze hebben ook met hun portemonnee gestemd en met hun gevoel, denk ik ook. En ook misschien inderdaad een beetje van, ja, hoor eens eventjes, wij hebben ook een eigen mening. Hou op om ons als één groep te zijn. Want ja, ja. laten we zeggen, we zeggen toch ook niet uh, dat iedereen Europeaan is. Dan ben je met ook in eerste instantie Nederlander of Duitser of Engelsman. Er Daar zitten ook hele grote verschillen tussen. Dus of je uit Honduras komt of uit Mexico, maakt nogal wat uit, denk ja. ik.
1: ja. Ander punt natuurlijk is, je had het over dat Trump zich inderdaad wel uh, behoorlijk sterk heeft geprofileerd in die afgelopen weken. Je kan er natuurlijk ook tegenover stellen dat de democraten sinds 20 januari 2017 de tijd hebben gehad om met een goede kandidaat te komen. Die veel kiezers aanspreekt. Uh, Met een kandidaat te komen die je tegenover een anti-establishment president kan zetten. Want als Trump iets was, was hij dat natuurlijk schoppen. Tegen de gevestigde orde. En dan kom je met een kandidaat die god beter al sinds 1976 in Washington rondloopt. Dat zal ook niet helpen.
0: Ja, dat was natuurlijk het leuke van, uh, van Trump. Dat hij altijd zei, ja Joe, dat kan je wel zeggen, maar wat heb jij al die jaren gedaan. Mm-hmm. Dat, was, dat vond ik een heel sterk punt van uh, Trump. Uh, maar ja goed, Biden kan je dat natuurlijk niet verwijten. Die heeft natuurlijk toch die uh, primaries gewonnen. En daar zaten wel uh, talentvolle mensen bij, maar die hebben het kennelijk niet gered. En uh, dat heeft dan volgens kennis dan weer te maken met de angst voor uh, linkse stromingen, zeg maar de jongere linkse stromingen in de partij. Dus ze dachten, ja, dan krijgen we de stemmers in het midden niet. Dan worden we nog meer als als, als socialist, wat echt een scheldwoord is in Amerika, of erger nog communist, uh, neergezet. En ja, dus toen kwam de de oude vertrouwde Joe weer uh, bovendrijven eigenlijk... Per verrassing, want dat was eigenlijk in het begin al bijna afgeschreven. Mm-hmm. Maar ja, men realiseerde zich opeens... ho ho, we moeten dat midden hebben, laten we dan maar voor Joe gaan.
1: Ja, tegelijkertijd is het zo dat van die linkse stroming... twee kopstukken daarvan, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar... allebei haar kozen gisteren. Ja. Dus ja. is het dan wel zo wat, wat, wat die democratische achterban denkt dat het is? Is ja. het dan bijvoorbeeld ook niet zo dat je... Dat je toch wat meer moet gaan kijken naar uh, die groepen die je zegt te vertegenwoordigen... maar die je blijkbaar niet echt vertegenwoordigt.
0: Nou ja, goed. Als, Trump uit, of sorry, als Biden uiteindelijk wint, heeft niemand het er meer over. Dan, nee, dat is ook zo. Dan zal Biden natuurlijk weer wel die strijd als president aan moeten gaan... met uh, die types die je net noemde, die niet op hun mondje zijn gevallen. En uh, ook inderdaad hun eigen achterban uh, hebben... Maar uh, ja, vroeg of laat zal die partij die keuze moeten maken. En ik denk dat dat bij een volgende kandidaat ook wel zal gebeuren. En ja, als ze gaan verliezen de democraten, ja, dan zullen ze zich toch echt de haren uit het hoofd trekken. Want ja, wat jij zegt, vier jaar lang kanker op Trump, vier jaar lang de man als een debiel afschilderen en er daar niet van kunnen winnen. Ik bedoel, Trump zei, dan had ik vandaag een uh, tv-fragment, dat hij zei van... Uh, ...the worst presidential candidate... ...en dan doelde hij op Biden... -hmm. ...if I lose from them... ...what am I then? What am I? I have to leave the country. Nou ja, ik moet het land dan uit. Dus die gaf het zelf al aan. En uh, ja, Biden... ...ik bedoel, het is misschien ook niet helemaal fair... ...dat hij uh, zo seniel wordt afgeschilderd... ...maar ja, zo af en toe... uh, ...komt hij toch inderdaad... ...niet al sterk over.
1: Nee. Ik hint er net al even op dat, dat, dat uh, sowieso alle stemmen zijn nog niet geteld terwijl we dit opnemen. Als die stemmen zijn geteld is het niet ondenkbeeldig dat er een, 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 uh, een hele juridische procedure nog gaat ja. volgen. En, en Trump heeft daar uh, vannacht al een klein beetje een voorschot op genomen. Laten we er even naar gaan luisteren. Dit is een major fraud in our nation. We willen de law to be used in een proper manner. Dus we gaan naar de US Supreme Court. We willen alle voteringen stoppen. We willen ze niet op 4 o'clock in de morgen vinden en ze op de lijst vinden. Oké. Okay. Het is it's een heel sad. It's a very sad moment. Het is natuurlijk wel zo dat je dan even moet corrigeren wat hij dan allemaal zegt. Eh. Uh, We we moeten stoppen met stemmen. Dat dat stemmen is natuurlijk uh, vannacht aan uh, onze tijd al gestopt. Waar hij het over heeft, is het het tellen van de stemmen. Dat is iets anders. Ook in Nederland gaan we daar nog dagen mee door. In de Verenigde Staten is dat niet anders. Uh, In veel gevallen komen er dan nog hertellingen... om die uitslag goed vast te stellen. Dus het is niet zo dat op het moment dat... uh, een bepaald moment nadat de stembussen zijn gesloten... dat je ook stopt met tellen. Zo werkt het niet. Uh, ook is het niet zo dat er opeens stemmen worden gevonden. Waar hij uh, in dat geval op doelt is dat uh, bijvoorbeeld in Pennsylvania, een staat waar we nu op wachten, hebben we de uitslag van alle uh, tellingen uh, van stemmen die bij daadwerkelijk de stembus gisteren zijn uitgebracht al binnen. Wat ze nu nog aan het tellen zijn, zijn uh, de stemmen die per post zijn uitgebracht. Het is niet dat ze dan opeens een zak uit een kast trekken, dat is ja. gewoon simpelweg de volgorde die ook gewoon per bij wet in zo'n staat is ja. bepaald.
0: Kijk, en dat weet Trump natuurlijk ook, en het is een uh, dat moet je gewoon zeggen, het is een schandalige uitspraak. Een president van een democratisch land, die zijn eigen verkiezingen waar ook zijn partij verantwoording voor draagt, hè, die wordt dan weliswaar door de staten georganiseerd, maar er zitten ook republikeinse staten tussen en uh, er zitten allerlei comité's in van, van beide partijen, die dat dan in twijfel trekt. Ik bedoel, als je dat, dat is dat is gewoon een derde wereldland politiek, ja. bananenrepubliekachtig. Dat, dat moet je zeggen, maar van tevoren, dat hadden we kunnen weten. Want dan heeft hij vanaf het begin af aan al op speelt door te zeggen... ja, die stemmen met post, die komen laat en dat kunnen we niet doen. We moeten alleen de verkiezingsdag doen. Maar ja, dat kan hij wel roepen. Maar in een heleboel uh, staten is dat gewoon per wet geregeld en heel gedetailleerd. Ik begreep dat uh, in Pennsylvania, dat als er de stempel op staat van uh, 3 november op op de envelop... en je vindt hem op 6 november, dan getelt hij nog steeds mee. En er zijn ook mensen die zeggen dat uh, Trump heeft de de, de US Postal Service uitgekleed, financieel. Ja, heeft er ook iemand neergezet die op zijn hand is? Ja, precies. Dus helemaal verbaasd hoef je er niet over te zijn. Iedereen denkt altijd, nou dat doet hij toch niet. En hij doet het wel. En waarom doet hij het? Volgens mij... Want hij hoeft het ook niet echt te doen. hij is nog steeds kansrijk. Mm-hmm. Dus dan denk je, waarom doet hij het nou? En ik denk dan dat hij het gewoon doet. Uh, A, omdat hij het niet laten kan, denk ik. En B, omdat hij weet dat zijn achterband het fantastisch vindt als hij dat doet.
1: Ja, en zijn achterban, het gaat er ook met boter en suiker in bij. Ja. Zij zullen hem geloven. Ja, precies. Terwijl, en, en dat vond ik toch ook wel opmerkelijk. Carl uh, Rove... Toch niet de meest liberale Amerikaan die er is. Uh, nee. Iemand die onder andere voor uh, Bush... Bush uh, ja. inderdaad. Uh, ook hij heeft gezegd van... Ja, op deze manier zet Trump, wat jij al zegt, uh, het geloof in de democratie onder ja. druk.
0: En uh, George Wallace, hè, met zijn, uh, hij gooit een, uh, een lucifer uh, op een, uh, in, in een oliebron of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Niet precies geloof ik wat hij zegt, maar iets dergelijks. Hè, de de Fox News presentator, uh, misschien doet hij dat nog omdat hij uh, pistof was... van het uh, debat waar uh, Trump hem constant interpreteerde. Maar ja, dat zijn niet de minste. En hij heeft ook ruzie gemaakt met, weer met Fox News over Arizona. Hè, want uh, Fox News heeft... Uh, al al snel uh, gaf die Arizona aan Biden. En uh, toen is nog een directeur van Fox News is nog op tv gekomen om uit te leggen meneer de president, dit doen we niet zomaar. Hier hebben we onze methode voor en het klopt gewoon. Ja, Ja, dat zijn bizarre dingen natuurlijk. Een, Een normale staatsman, die houdt zich bij verkiezingen op de achtergrond en dan ja, misschien op het eind uh, kan je dan nog zeggen... van nou, we gaan nu een, 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 een legal procedure in. Maar ja, om dat nu al te zeggen is, is, is werkelijk bizar, vind ik.
1: Ja, we hebben er natuurlijk ook al een klein voorschot opgenomen... Bij, uh, in de vorige podcast hebben we het gehad... over die samenstelling van het Hoge Rechtshof. Ja. Uh, klein detail en dat doet er verder op zich niet, niet, niet ontzettend veel toe. De vorige omstreden verkiezingen in 2000... Um, Drie opperrechters van dit moment waren uh, daarbij betrokken. Uh, Twee direct, meneer Roberts en meneer Kavanaugh... die zaten in het team van Bush. En de onrangs benoemde opperrechter mevrouw Connie Barrett... werkte voor een advocatenkantoor dat ook weer voor Bush werkte. Uh, Het zijn dus in ieder geval mensen die bekend zijn... met dit soort procedures aan de kant van de klagers. Nu zitten ze aan de andere kant. Uh, die, Die Kavanaugh... Daar, daar zijn wel twijfels over of hij inderdaad wel... Uh, of tenminste, ik moet dat anders zeggen. Met name democraten twijfelen aan het feit... of hij inderdaad wel een onpartijdig oprechter ja. is. Roberts daarvan is bekend dat hij een stuk neutraler is. Mevrouw Coney Barrett, daar weten we het nog niet van.
0: Ze heeft het wel gezegd, hè, maar dat zeggen ze allemaal als ze aantreden. Ja. Zoals Trump zei dat hij een president zou zijn voor alle Amerikanen... en dat mm-hmm. hij voor de eenheid van het land zou zorgen. Daar is natuurlijk niks van terechtgekomen. Ja, ik denk zelf... Maar misschien is dat uh, wishful thinking... dat het hoge rechtshof zich toch wel een uh, aantal keren... achter de oren zal krabben voor ze zal zeggen van het mag niet. Want uh, het ligt natuurlijk nogal ingewikkeld. Als het is geregeld in de, in de wet van, van, van een staat dat het mag... Ja, heeft de federale rechtbank
1: daar dan wel macht over om dat in te trekken? Ja, precies. Want je noemde net het voorbeeld van, van Pennsylvania. Daar telt een stem op, op het moment dat er een poststempel van 3 november op staat. In Florida is het weer compleet anders. Daar gaat het om wanneer die stemmen zijn binnengekomen. Ja. En, en dat telt het tot en met verkiezingsdag. En zelfs zo heb je hem vorige week op de bus gedaan. En door wat voor reden dan ook komt hij pas vandaag binnen. Telt hij toch niet mee? Nou.
0: Nou ja, dat is, het is natuurlijk. Kijk, die, die verkiezingen zijn natuurlijk toch altijd bizar. Ik heb die cijfers niet bij de hand nu, maar ik begreep dat uh, de popular vote is ook weer uh, fors naar Biden gegaan. Ja,
1: hij heeft meer stemmen gekregen dan een, een presidentskandidaat ooit. Zelfs meer dan Obama in 2008.
0: Ah, dat wist ik nog niet eens. Ja, dan zouden wij toch denken: van ja, jongens, dat is. Uh, kat in het bakkie. Ja. Maar uh, ja, God, zo is het nu eenmaal geregeld via de, dat lastige systeem met die kismannen. En ik snap dat ook wel, omdat ze natuurlijk ook die lokale staat het gevoel willen geven dat ze, dat ze belangrijk zijn. Maar ja, er zit toch een vorm van oneerlijkheid in, denk ik. Maar goed, mm-hmm. of dat ooit zal uh, veranderen waag ik te betwijfelen, want Dat is ook weer een heel proces. En dan heb je ook weer het hoge rechtshoofd nodig waarschijnlijk.
1: Ja, je duidde net al even op die die, die polarisatie die die, uh, natuurlijk niet dankzij Trump is gekomen, maar die die zeker heeft versterkt. Uh, Als je kijkt naar wat we in ieder geval nu al van de uitslag zien. En als je dan toch even die popular de vote erbij pakt, dan uh, die doet er verder niet toe voor de uitslag, maar die zegt natuurlijk wel iets over hoe Amerikanen erin staan en dan is het nou ja, geen 50-50, want Biden heeft er iets meer uh, ja. dan Trump op dit moment. Maar het scheelt weinig. En die polarisatie, wie er ook gaat winnen, Trump of Biden, dat gaat voorlopig niet veranderen. Ja,
0: die blijft zo. En ja, je ziet ook nog steeds, is dat uh, mocht uh, Trump winnen, dan, zeg, dan heeft, zeg maar, heeft de macht van het midden, de macht van het platteland het toch weer gewonnen van de steden. Hè, waar de mensen meer uh, liberaal zijn, een beetje... Europees denken over abortus en dat soort dingen. Mm-hmm. ja, die worden in, ja, echt midden in het land, in Staten, in, in de prairies, worden die natuurlijk verafschuwd. Die mensen die, gaan, die zijn van hun leven nog nooit in New York of uh, L.A. geweest. Want dat is, zijn maar, uh, plaatsen des verderfs. Mm-hmm. Ik chargeer een beetje. Zodem en gemorra. Ja. Nou, als je het ja. <tossimus> over chargeert, ga jij maar even verder. Maar ja,
1: daar is, daar is natuurlijk een enorm verschil in. En dat gaat niet veranderen voorlopig. Daar Hm. daar lijkt het in ieder geval niet op. Dus wat er ook gebeurt. We krijgen dit in 2024 all over again.
0: Waarschijnlijk wel. En wat je nu ook al kunt zeggen. Want volgens mij is het uh, nog steeds zo uh, correct. Maar als ik uh, het verkeerd heb. Maar dat de Senaat blijft waarschijnlijk uh, Republikeins. En het huis van afgevaardigden is weer van de democraten. Dus ja. Dan is er natuurlijk ook weer flink wat wat lastig om dingen er doorheen te drukken voor een president.
1: -hmm. Linksom of rechtsom? Absoluut. Wel met de Senaat die natuurlijk wel iets iets, iets meer melk uh, in de pad te brokkelen heeft. Zo ze natuurlijk ook. Tegelijkertijd is dat dus ook weer iets eh, om even terug te komen op die verwijt aan de democraten. Anderzijds misschien duidt het ook gewoon op die polarisatie. Uh, ik zag dat inmiddels vijf democratische zetels in het huis van afgevaardigden weer naar republikeinen zijn gegaan. Ze houden die neer- meerderheid wel de democraten maar nipt. Ja. Uh, die senaat blijft inderdaad republikeins. Duidt ook opnieuw op die polarisatie en niet het vermogen van de democraten in die verschillende districten en staten wat betreft het huis en de senaat om, om mensen naar hun kant te krijgen.
0: Ja. En dat, dat betekent ook natuurlijk dat mocht Joe Biden uh, gekozen worden, ja, dan kan hij natuurlijk ook niet zo heel veel. En dan moet hij weer twee jaar wachten, want volgens mij wordt dan weer een deel van de senaat ja. gekozen. Ja. Maar ja, goed, een, een, een president is in zijn uh, tweede of derde jaar meestal niet zo heel erg populair. Nee. Dat hij toch allerlei maatregelen heeft moeten nemen die misschien niet bij iedereen uh, goed vallen. Ja, tenzij uh, Biden nipt wint, zal de Democratische Partij echt diep door het stof moeten en, en, en heel erg moeten nadenken hoe nu verder. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Trump als Biden eh, nipt twint. en voor de republikeinen. Want ja, die republikeinen hebben natuurlijk in feite toegestaan dat Trump hun partij heeft gekaapt. Mm-hmm. Niemand heeft het meer over andere republikeinen. Hij wordt bijna nooit meer teruggevloten. en het is gewoon Trumpiaans geworden... Ik had laatst of, of gisteren, ik weet het niet eens meer, een verhaal geschreven over de dynastie die Trump wil hebben. Mm-hmm. Ja, hij wil een soort Kennedy-familie uh, gaan, gaan worden of, of de Bushes die ooit, hè, zeg maar, zo domineerden. En ja, als hij wint, heeft hij daar nog vier jaar de tijd voor.
1: Ja, en dan kan hij bijvoorbeeld zijn zoon Donald Trump Jr. Uh, in het zadel gaan helpen, om ja, het iets te noemen.
0: ik zie persoonlijk meer uh, liever Ivanka, maar dat is... Uh,
1: de eerste vrouwelijke president ja. is op zich, van de Verenigde Staten is op zich natuurlijk wel een dat,
0: prestatie. Ik denk dat Hillary Clinton dan zelf moord pleegt, maar goed. Kijk, maar
1: denk je serieus, want kijk, zelfs uh, als, als uh, Biden nu nipt met die winster van doorgaat, ja. dan, dan kan je toch nog altijd zeggen dat, dat met het handhaven van de meerderheid in de Senaat en, en het terugpakken van zetels in het huis van afgevaarden en zo'n 50-50 uitslag waar we sowieso naartoe gaan, Die republikeinen misschien zoiets zullen hebben van, nou, misschien dat het niet zo goed voor ons imago is, maar electoraal heeft het ons niet ontzettende schade toegebracht. Blijkbaar heeft die Trump wel een snaar geraakt bij toch een aanmerkelijk deel van de Amerikaanse kiezers, namelijk globaal de helft. Dus we gaan gewoon op deze koers door.
0: Ja, dat denk ik zelf niet, omdat ik denk, ja, politici willen natuurlijk, zelf hun ideeën uiten. Die willen het niet opgelegd krijgen... door, door iemand als Trump. He, ze waren natuurlijk over een heleboel dingen... dachten ze al, al, al anders dan Trump. Dus ik denk dat die partij... en daar gaat Biden ook altijd prat op... dat hij zegt, ja ik kan met iedereen samenwerken. Ik had vrienden onder de, onder de republikeinen... en het gaat weer zo worden als vroeger. Dus ik denk dat er best wat types zullen zijn... Die dat gaan proberen om te denken van nou, laten we common ground uh, vinden. En daar gaan we dan uh, toch wel mee, iets meer mee samenwerken. Mm-hmm. En ik denk als Trump blijft, ja, dan is samenwerking uitgesloten. Want ja. dan blijft het zoals het was.
1: Ja, en dan kunnen de Republikeinen dat ook volhouden vanwege die meerderheid in de Senaat Absoluut. Tegelijkertijd, als je kijkt uh, naar bijvoorbeeld de onderhandelingen over het, het, het noodpakket voor corona... ...daar loog Pelosi weliswaar dwars in het huis... ...maar tegelijkertijd heeft hij toch in de Senaat... ...ook daar niet alle handen voor op elkaar gekregen.
0: Nee, dat klopt. Dus
1: die samenwerking met zijn partij... In, ...met name dan de Senaat... ...is ook niet altijd even goed verlopen.
0: Nee, en uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met... Dat het kwam, ...terwijl de, de verkiezingen na kwamen... ...was het geloof, denk ik, in de partij... ...toen ze die peilingen zagen... ...ook een beetje teruggelopen. En waren het natuurlijk ook senatoren... ...die dachten van, ja, ho eventjes... Ik moet mijn zetel houden. -hmm. Dus laat ik maar iets meer naar het midden opschuiven. uh, Want mijn uh, mijn achterban in deze staat... die hebben ook last gehad van corona... en de economische malaise en alles. Ja, die willen toch waarschijnlijk... dat ik ook niet zo heel erg meer achter Trump ga staan. En ja, dat kan straks niet meer als Trump weer wel wint. uh, Het is leuk speculeren, maar ik denk dat het zo is.
1: Samengevat... Eigenlijk is de uitslag van deze verkiezingen dat, in ieder geval een conclusie van deze verkiezingen die we kunnen trekken, dat de Amerikaanse politiek linksom en rechtsom toch echt wel een beetje in crisis is. In ieder geval de identiteit kwijt is en en, en een nieuwe zal moeten gaan zoeken, zowel links als rechts.
0: Dat heeft die Duitse minister van Defensie ook gezegd. Een constitutionele crisis is er in Amerika aan de gang. -hmm. En uh, ja, dat... Dat dat kan je denk ik niet ontkennen, want het is natuurlijk niet voor de eerste keer dat het zo gaat.
1: Nou, hopelijk bij uh, de volgende aflevering uh, is er wit rook en, 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 en kunnen we daadwerkelijk over een uitslag gaan praten.
0: Ja, volgens mij uh, moeten ze dat in december voor elkaar krijgen. Dus uh, ja. als we dat iedere week moeten volhouden tot december, <laughs> dan, we, dan zitten we hier nog een tijdje.
1: Tegelijkertijd zag ik net een tweet voorbij komen van het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat het reisadvies voor Bonaire is van rood naar geel gegaan. Dus we kunnen altijd gewoon nog even een maandje in de zon gaan zitten misschien. Heerlijk. Meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Kom op, let's go, ja. we gaan beginnen. Erik van Haren en Christian Albers praten je elke maandag na de Grand Prix bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de Formule 1. Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race. Na afloop je het ongeloof op de gezichten van de Mercedes-cureurs. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toen ze naar hun eigen banden keken en die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen. Met scherpe analyses van oud-formule-1-coureur Christian Albers. Natuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen. Laten we dat eerlijk zijn. En het laatste nieuws door Erik van Haren, de formule-1-volger van De Telegraaf. Je hoort veel geroeptoeten langs de zijlijn van ja, Max moet weg. En dan denk ik, ja dat is allemaal makkelijk praten, maar hij zit bij het ene en beste team. En bij het beste team is geen stoeltje beschikbaar. Luisteren dus op de site en in de app van De Telegraaf. Of via je eigen favoriete podcastplayer.